0: O seu podcast de marketing e vendas.
1: Sejam bem-vindos ao Cast. Eu sou Yasmin Lobo e vou acompanhar vocês nessa jornada do conhecimento. E para esquentar o nosso bate-papo de hoje, contamos com a presença de uma galera empenhada aqui da Agência Incandescente. Começando pela Bárbara Capoletti. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara Capoletti,
2: eu sou responsável pela parte de estratégia de inbound marketing na Agência Incandescente. E vim aqui para debater e colocar muita carta na mesa que precisa ser, ser
1: discutida. Também contamos com a presença do Hugo Santos.
3: E gente, beleza? Quem falou é Hugo Santos, sou o head de marketing e vendas na agência Incandescente, animadaço para esse podcast falando sobre um assunto que é a vida da gente. Valeu.
1: E para finalizar, o Vinícius Lúcio.
0: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Vinícius Lúcio, CEO da agência Incandescente e atualmente cuido da parte de integração, né, onboarding dos clientes de embalde marketing dentro da agência. Um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente fazer esse debate. E puxando né, a pauta do dia, hoje nós temos aí como principal discussão o entendimento né, sobre se marketing digital entrega resultado de curto prazo. Para a gente poder iniciar essa conversa, Yas, contextualiza para a gente um pouco esse entendimento sobre marketing?
1: Bora lá! Você é novo por aqui? É novo no mundo do marketing digital? Então eu vou te dar algumas informações que são importantes. O marketing digital surgiu na década de 90 e foi evoluindo conforme a internet e os dispositivos digitais. Essa nova forma de se comunicar com o cliente surge da necessidade de acompanhar a nova forma do consumo. Não vivemos mais na época do marketing de interesse, e sim o marketing de atração por meio de conteúdos relevantes e estratégias online. Olhando por esse ponto, hoje nós vamos falar... Sobre como o modo do consumo mudou essa forma de venda dentro do mercado A nova forma de gerar leads E como já costumamos dizer Quando um lead chega até você, ele está com 60% do processo de venda realizado Antes mesmo de ter um contato com o teu vendedor É meio louco, né? Já deu para entender que o marketing digital não é para brincadeira Mas será que ele entrega realmente resultado em curto prazo? É o que vamos descobrir hoje para começar essa discussão aqui com a galera, a gente tem uma situação. Eu tenho um produto novo, eu preciso vender ele o mais rápido possível. Estou na emergência aqui. Trabalhar o marketing digital por completo é a solução? Então, criar uma persona, desenvolver um plano de conteúdo, é um estudo de análise de planejamento de redes sociais. Qual é a melhor opção? no marketing digital nesse momento.
3: Eita, vai rolar um paroímparo aí agora? Pra... Dois um. ou <risos> um? Olha,
2: eu acho que participando de tantas reuniões de onboarding junto com o Vinícius e com o time, eu posso afirmar que criar uma persona é o primeiro passo pra gente conseguir entender o público do nosso cliente, entender Faz o sentido. objetivo, entender o que, que a gente pode trabalhar pra esse cliente pra atingir essa persona, quais são os canais de comunicação que a gente pode utilizar pra, pra alcançar essas pessoas. Então, pra mim, a persona é, é Sim, muito essencial. Não só entender a persona, mas também o mercado desse cliente. A partir disso, a gente consegue criar bastante estratégia interessante para. Pra trabalhar.
3: Legal. Antes de qualquer outra coisa, então, criar a persona. uma a charada, assim, porque dá conforto. Não dá não Pra gente que é de marketing, Com certeza. ter esse planejamento inicial dá conforto pra, pra qualquer coisa que você vai pensar depois. Eu, eu agora entendo quem é o cliente, qual o cliente do meu cliente, o mercado. Seria essa questão desse primeiro conforto pra poder pensar nas estratégias?
2: Com certeza. Sendo uma agência de marketing, é, a gente pressupõe que trabalhamos com clientes de diversos segmentos do mercado. Então, a equipe toda, ela tá na mesma página que o cliente, entender a necessidade dele, é, fazer esse estudo mais aprofundado sobre o que o cliente dele precisa é primordial pra gente traçar nossas estratégias. Porque assim a gente vai ofertar N conteúdos interessantes e relevantes pra persona dele, pra atrair justamente pelo inbound marketing.
0: Sabe Doutor. que é o paralelo que eu traço aqui é, tem um produto novo e preciso vender ele rápido, né? Trabalhar o marketing digital completo é o caminho aqui eu trago que em nenhum momento ele comentou de agência ele não perguntou é, sobre a agência é, exato. Uhum. Faz então sentido. acredito que aqui pra quem tá acompanhando a gente nessa, nessa construção dessa visão quando você procura uma agência você parte do princípio que a agência ela tem como essência planejamento estruturação implantação e dentro dessa jornada existem algumas etapas né, como uhum. a batrouse mesmo a ah, produção de persona é minha peça 1 né? Só que muitas vezes, eu acredito, a gente se depara com alguns clientes onde nem ele sabe quem ele é a persona quem é a persona dele. Justo. É, ele nem sabe qual é a Justo. persona dele, porque ele nunca parou para pensar sobre isso. Uhum. Ele está muito mais vivendo uma rotina do empresário atolado nas dinâmicas de trabalho do dia a dia dele, do que parando para querer entender quem é o cliente dele. Então, uhum. é um momento de reflexão dele sobre Esse isso. está
3: proporcionando para ele uma reflexão que ele não estava preparado para ter naquele momento, ou não estava esperando naquele Provavelmente momento.
0: Provavelmente não. não. né? Quando você pega uma, uma empresa que está migrando de agência, geralmente isso vem muito mais bem estruturado. Quando você pega um cliente que está implantando um trabalho de marketing, muitas vezes ele nunca nem parou para pensar sobre Faz isso. Faz sentido. Hum. Mas aqui, é, tem um produto precisa vender ele rápido, né? Trabalhar o marketing é, em todas as etapas é o caminho. É, muitas vezes eu vejo assim, por exemplo, o cliente ele, ele quer começar o trabalho de marketing por conta, né? Sim. Aí eu traria muito aquela visão do tipo, cara, será que não vale a pena pivotar, fazer um MVP? Sim. Por alguma coisinha para rodar... Sentir uma possível aderência. E aí, talvez você identificar realmente aonde você tem que intensificar ações. Sim. né Pensando numa pessoa, numa empresa que está estruturando isso por conta própria. Okay. Não trabalhando com agência, não sei.
3: É, eu, eu vejo isso. Eu acho que realmente é... é olha só, é o caminho que a gente vem, né? Então, assim, é, algumas reflexões que esse cliente, ele não estava esperando ser necessário na necessidade daquilo, então você trouxe ele para aí, ó, tem algumas coisas que você precisa pensar, Eu acho que é, um, é, um, é uma oportunidade, e aí o lance de você pensar, quer ver, o empresário que ele está mais disposto e o menos disposto, beleza? Então, uhum. primeiro, assim, você oferece essa oportunidade dele debater, dele entender, dele fazer junto com a gente uma construção, isso é bacana esse empresário que ele já vem estruturando algumas coisas na mão e tentando algumas coisas na mão e ele já já talvez ele tenha chegado em alguns bons resultados em algumas coisas em outras coisas ele catocavaco ali ele não conseguiu desenvolver <risos> legal então mas mesmo assim esse cara ele já vem um pouco mais disposto agora e aquele cliente que ele na cabeça dele tá assim eu já gastei um monte de tempo construindo meu produto eu já Gastei um monte de tempo construindo a, a, minha, a minha loja, a minha, o meu negócio, eu já investi uma grana em, em, em preparar o um serviço, em contratar gente, em fazer um monte de coisa. Agora eu preciso venda rápida, que é a parte ah, da pergunta. Não, não não ó, não, não, ó, é uma coisa rapidinha aqui, ó. Preciso um negócio aqui rapidinho aqui com vocês, só pra gente sair ve vendendo já, porque, ó, eu já fiz tudo. E olha só, eu já fiz tudo que era necessário. E agora é só a gente pegar e vender, porque eu sei que agora com esses negócios de Google aí que vocês fazem, aí, ó. Oh, acho que em dois, três dias já tô começando a gerar leads. E quando a gente se depara com esse tipo de cliente... Como lidar? E aí?
2: Eu acho que tudo faz parte de um processo de, de aprendizado e descoberta, né? Como a gente fala <risos> muito no embalo de <risos> nosso, marketing.
1: Né? <risos> Total. É,
2: é, pra quem tem familiaridade com o funil de vendas, vai, vai fazer a alusão que eu tô querendo fazer, que é colocar o nosso cliente no funil de marketing frente às ações, de, às ações que a gente pode fazer para ele. Uhum. Então, ele tem que entender... O, o objetivo dele é entender que aquele objetivo ele não vai ser, de repente, alcançado com tanta velocidade uhum. é, é, e vai, ele vai ter que passar por essa fase de aprendizado e descoberta, né? A gente Sim. vai ter que ensinar e educar ele a, a entender essas estratégias e ver como elas podem fomentar um trabalho de marketing muito mais robusto para ele, né? Não só superficial. A gente trabalhar, por exemplo, o Google AdWords, como você comentou, é uma, é uma oferta muito de fundo, de funil. Eu é, acho que é, atende o cliente no momento repentino ali, onde ele quer colocar alguma coisa para rua. Mas não é o que vai fazer ele ganhar corpo e criar autoridade na internet. Você sabe Acordo. que
0: eu também vejo muito isso se adaptando adaptando de acordo com o mercado e o interesse desse cliente, né? Porque a pura essência, né? Eu, particularmente, sempre comento isso. Não sou uma pessoa do varejo, né? Uhum. Não tenho tanto olhar do varejo. Eu tenho um olhar de prestação de serviço B2B, okay, né? Ok, também. É... Mas hoje a gente tem um movimento digital muito forte, por exemplo, em infoproduto. Sim. E o cara, ele olha para info infoproduto como uma uma venda exponencial uhum. de, de certa forma de curto espaço de tempo uhum. né? então por exemplo ah, tem um produto que eu quero vender rápido tá que produto? para que, quem? Qual o modelo de consumo? Né? Porque você tem um produto, às vezes, de alto valor agregado, você tem um produto que ele depende de entendimento, né? O que a gente chama de venda consultiva para uma aquisição. Então ele tem uma jornada de cauda mais longa. Exato. Agora você tem um volume, um, um produto, né? Que tem uma tendência de ter um volume de venda mais fácil, mais rápido. De ticket médio, mais barato. Que talvez essa conversão ela possa acontecer online, talvez ele possa criar a expectativa de que se ele alinhou, vamos chamar, né? A persona, o público uhum. para quem ele quer atingir Ele consiga ter venda de curto prazo uhum. Então aí a questão é Estratégias de inbound, produção de conteúdo Nutrição uhum. e jornada uhum. Ou estratégia de, sei lá Gatilhos de vendas ah. conversões pro, rápidas, não vai sei Vai mais pra linha né? do,
1: do lançamento mesmo, como Sim, você citou
2: total.
3: Exato
1: Vocês tocaram em dois pontos muito importantes Que envolvem o, o marketing digital, né? Que, que é a internet E são as redes sociais é, é perceptível que algumas pessoas só relacionam um marketing digital com as redes sociais. Então, se a gente for trazer um, um ponto importante, uma pesquisa é, realizada no, no ano passado pela We Are Social, mostra que 50 bilhões de usuários possuem acesso ao celular e 4 bilhões estão conectados à internet. Então, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas conectadas à internet e isso dá uma, uma percepção para o empresário... Ou para qualquer outra pessoa que tá ali na internet fazer um post. Vai te gerar alguma coisa e vai te gerar é. um resultado de forma é. rápida. E aí, a gente entra no ponto. O marketing digital, ele só envolve a publicação relacionada às redes sociais?
0: Só uma pergunta antes. É, esse dado é de 2019. Isso. tá Quando a gente pega né, esse olhar é, do consumidor ou até mesmo das empresas, eles olham... Eles entendem, né, marketing digital como rede social. É. Né? Tem, coloca muito a responsabilidade do marketing digital como rede social. É, e eu sempre costumo dizer isso. É, rede social é uma boa ferramenta de atração, né? Então, lógico, eu posso ter ali alguma, algum tipo de conversão na rede social, mas a essência dela é uma ferramenta de atração, de conexão daquela audiência com o que você fala, o que você faz, né? Seja, que a gente estava dando esses exemplos de aquisição de produto digital, né, de infoproduto, seja um relacionamento mais B2B, né? Que você pode, através ali, trabalhar um LinkedIn. Mas a rede social é uma ferramenta de atração, né? Você vai ter que trabalhar esse cara em outro canal. Um exemplo que eu trago de uma, uma profissional do mercado, uma vez ela disse uma frase que eu gostei bastante quando você impacta uma pessoa por rede social é, você tem que tirar você tem que tirar ela do barulho né a rede social ela ela de certa forma ela é poluída ela tem muita informação né então você está conflitando a, a sua mensagem com outras mensagens que estão é, dentro da mesma rede social a partir do momento que você pega capta ele através da rede social mas você leva ele para um ambiente seu né? Você tira ele do barulho. É isso aí. Você tira ele da confusão. E ali fica mais fácil de você trabalhar a sua mensagem, não conflitando com outras. Então trabalhar a jornada além da rede social, ela tem todas essas essas vertentes aí que que outros canais vão te ajudar e a rede social não é própria para isso, né? É isso aí. Tem um outro conceito que inclusive tá muito presente no pessoal de, de
3: lançamento, inclusive, que é o conceito de terra alugada. A rede social tem as regras deles. Regras, né? Eles têm os algoritmos deles. Quando eles mudam esse algoritmo, eles podem acabar com o teu negócio. E muita gente, inclusive, lá no começo, vamos pensar lá no começo do Facebook, que a gente acha que está muito tempo atrás, mas não está tanto tempo atrás assim. As pessoas elas faziam é, estratégias completas de vendas pelo Facebook, utilizando posts orgânicos, não, né? Um dia a gente vai explicar aí pro público que está nos ouvindo a diferença entre post orgânico e post pago. A gente vai falar um pouco sobre isso, acho que hoje ainda, né, Yasa? Hoje... Agora, quando o Facebook começou a mudar os algoritmos deles, certo? para restringir alcances não pagos, alcances orgânicos, ele acabou com o negócio de muita gente. Então, basear o meu negócio somente em rede social... Será que é prudente? Basear meu, basear meu negócio em terra alugada, né? No lugar onde, na verdade, eu tô me utilizando daquilo, mas eu não mando naquele lugar. As regras são deles, os algoritmos são deles. E se eles um dia decidirem fechar a lojinha, meu negócio fale. E é exatamente ah. né, isso que o Vini falou. Que é assim, é trazer dessa terra alugada, trazer desse barulho... Tráfego ali, né? Sacou? e trazer para um lugar onde você vai dialogar com ele, num é. lugar onde você tem mais controle sobre aquelas questões, não?
2: Não é à toa que o Facebook hoje é um, uma baita de uma empresa que, que recebe dinheiro de tudo quanto é canto <risos> e isso não é à toa, né? Porque não. é uma é uma um tipo de mídia para gerar atração, como o Vinícius bem disse e é, gerar atração principalmente para um canal próprio, como uhum. blogs. É, sites, landing pages e afins para que a gente possa gerar leads por, por meio de, de publicações orgânicas e pagas,
3: exato, né? Exato.
1: E vamos pensar, assim no mercado mais tradicional. Empresas que têm esse segmento mais B2B, elas têm um relacionamento um pouquinho mais sério com, com os clientes, a linguagem é muito diferente, tanto dentro do site, como nas redes sociais. A gente tem um, um dado, né, é, levantado em 2018, que fala que o embalde marketing, ele gera 54% mais leads do que o outbound. Então, como trazer, mostrar para esse <risos> Cara, que tá no mercado muito mais tradicional, que o digital vai gerar muito mais resultado pra eles. Como é que a gente faz esse câmbio aí? Como a gente sai do, do offline e vem pro online? Como é que a gente entra nessa jogada?
3: Olha só, eu quase vou me abster dessa questão. <risos> Porque eu já vi, e assim, não vou falar quem, mas vou, eu já tive em um evento grande onde montaram um palco de debate sobre outbound versus inbound e rolou quase ter que chamar os seguranças para apartar a briga. Hum. <risos> certo? Então, assim... É, então, eu só queria colocar essa questão pra ter uma discussão.
0: Eu sempre que falo de inbound, né? Eu, eu traço esse paralelo com um conhecimento que é muito ligado à estratégia de vendas que é o que a gente chama de spin selling, né? Para quem não conhece Pincelling, Procure o livro, chama Spin Selling. <risos> e ele vai falar um pouquinho sobre essa jornada de vendas. É, e a, a jornada de vendas do Spin Selling, que é um livro aí datado mais ou menos da década de 70, é basicamente a essência do que a gente chama de inbound marketing. A única coisa é que você pegou a técnica, né? Que era utilizada pelo time de vendas e trouxe ela para uma dinâmica de relacionamento e conteúdo no ambiente digital, né? Antes do processo de vendas. É, quando você trabalha isso, primeiro você entende que inbound marketing não é nada novo. A única coisa é que ele teve uma técnica adaptada para o modelo de relacionamento atual das pessoas, que é o ambiente digital. A dinâmica de conteúdo... Qual que é a diferença que eu vejo? E aqui até vou fazer um parênteses, né? Outbound... Para quem não conhece também, vale a pena pesquisar um pouquinho sobre Outbound. Mas ele, ele segue uma linha de técnicas que hoje e daqui para frente vão cada vez mais é, cair por terra e ser diminuídas por conta da lei geral de produção de dados, né? A forma de abordagem, ela tem que ser substituída. E é onde realmente o inbound, ele acaba até ganhando mais força, né? Não porque nós somos de inbound, mas como eu disse, inbound é uma técnica que vem de vendas, né? Mas entendendo isso, a estratégia de criar relacionamento com a base, com o lead, antes de você fazer uma oferta de venda, ela se mostra muito mais é, funcional no sentido de atrelar ao resultado, do que quando você vai para o outbound, que é pegar o telefone e fazer uma ligação fria, né? às vezes, muitas vezes, um cold call mesmo, né? uma ligação fria, que você pode pegar um cara no momento de compra, mas a tendência é pegar uma pessoa totalmente fora do momento de compra é muito maior. Por Inbound você cria você direciona a pessoa para o momento da compra, então o índice de conversão em negócio ele tende a ser maior se você sabe trabalhar justamente essa jornada do cliente, acaba
1: né? criando um relacionamento, né, entre o cliente e a marca, né? É, levando, acho que para essa, para esse
2: cenário B2B que você bem citou e as eu costumo dizer que por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. <risos> então, é, esse relacionamento nas redes sociais de empresas B2B com clientes, parceiros, fornecedores e afins, ele também é muito importante de ser feito e inclusive por inbound marketing. Tem um dado interessante aqui da Webdem que diz que as empresas B2B que possuem blogs, por exemplo, geram 67% mais leads do que empresas que não têm. Então, mostrar esse conhecimento principalmente na... na no seu segmento é, de atuação, ele é o principal passo para começar a gerar lead por meio do relacionamento e do inbound marketing. É lógico
0: que você tem blog como uma baita de uma ferramenta, né? Até porque você trabalha o conteúdo, o texto. O texto, ele vai ganhar é, posicionamento orgânico, né? Que é a técnica de SEO que a gente fala. Então, ele automaticamente né, vai conseguir ao longo do tempo, gerar um tráfego maior, uma atração maior, né? Um conteúdo aderente com quem procura por aquilo dentro do Google. Mas... Olhando a estratégia de inbound como um todo, até por conta desse formato de relacionamento de empresa B2B, uma empresa de segmento mais tradicional ou de um segmento mais técnico ou complexo, quando a pessoa, né, esse potencial cliente, ele visualiza um conteúdo gerado pelo especialista, isso leva realmente a relação para outro patamar, né? Então não só um artigo escrito por um especialista, mas um vídeo gravado por um especialista, um webinar produzido, uma live produzida pelo especialista, essa conexão, né, que muitas às vezes fala nossa eu eu compro da empresa tal mas eu tô só na camada comercial não tenho acesso né a quem realmente manja do assunto quando você começa a trabalhar essa autoridade seja em áudio vídeo texto é, e vai trazendo esse conteúdo para o, o consumidor, né? O usuário, o visitante, o lead, o prospect e tal. É, isso faz muito mais sentido, né? Então, acho que as pessoas também elas se identificam com esse modelo de relacionamento, né? Sai da, da dinâmica de publicidade, de oferta, de venda, de empurrar um produto ou serviço para você e traz por atração. Isso faz sentido para você? Faz sentido, você interage, você lê, você é, se comunica, né? Se uhum. relaciona. E tem um componente aí que é o
3: seguinte, né? 54% a mais de geração de leads, né? Só entendendo rapidinho o outbound, como ele foi escrito pelo titio Aaron Ross lá atrás, né? Então, assim, eu tenho uma base fria, me utilizo dessa base fria para iniciar um relacionamento por e-mail e a partir e-mail e telefone, tentando achar direto decisores para que esses decisores me indiquem o os influenciadores daquela venda, legal? Então, quando o Outbound nasceu, ele nasceu por isso. E Outbound, ele veio para dar uma resposta à prospecção fria, né? Então, o Aaron Rosa ele fala muito bem no, no, no livro dele, que é assim, é, no, no livro e outras coisas que ele fez depois, que é assim, que vendedores experientes detestam prospectar. E vendedores experientes detestam prospectar mesmo. Porém, todavia, contudo, temos uma questão ali que é a seguinte, lei geral de proteção de dados. Exato. Isso aí mudou completamente o ambiente Outbound então você é empresário você é empresária você é executivo, executiva que está nos ouvindo aqui agora e acha que você pode uh, colocar todo o teu departamento de vendas para fazer prospecção fria aos clientes entenda isso tem data de validade e essa data é agosto de 2020 você não vai mais poder fazer acionamento frio certo sem ter o risco de ser é, 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 de sofrer é, juridicamente por isso então eu posso a gente talvez estaria sendo aqui meio atrevido mas dá para dizer que inbound marketing ele passa quase ser a única solução para empresas que precisam gerar leads de, formas consi de forma consistente, leads minimamente mornos
0: com motivo para receber uma ligação de um vendedor. E isso faz muito sentido, né? Porque quando você olha para a você olha para essa jornada, né? De conectar o lead a um processo de venda, a um vendedor. Por exemplo, você vê outros métodos onde por, a e-commerce vai, a conversão ela é online, né? Então, teoricamente, você não precisa trabalhar uma jornada tão longa, né? Você nem vai ter o vendedor para interagir naquela ação, né? Você vai ter uma, uma conversão na ponta, a, 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 três cliques após... A atração vindo de qualquer canal que tenha sido, né? Então, eu acho que vale sempre reforçar, para quem tá ouvindo a gente, o primeiro ponto. Entender seu mercado. Entender uhum. como que essa pessoa, ela tem costume de adquirir aquilo que você oferece. Que é o que a gente chama muitas vezes ali de venda transacional. Isso. Né? Ficar ah, comprar um negocinho baratinho de R$29,90 online, você compra da China. Se não chegar, às vezes <risos> você até arrisca, né? Só que você não vai fazer... Você não vai arriscar um processo de compra... Quando você tem um produto de alto valor agregado... Né? Um, vamos falar um RP... Mudar todo o sistema de gestão da sua empresa... Uhum. Você não vai arriscar... Então isso vai precisar de uma nutrição... De prova de capacidade... De autoridade no segmento que você está falando que você sabe atuar... Né? Então essas defesas... Com certeza o Inbound... Ele, ele é e provavelmente continua, continuará sendo... O principal meio né? de relacionamento de marketing olhando pelo digital. Um exemplo que eu gosto de dar, aconteceu comigo uns seis meses atrás, uma corretora de seguros me ligou, né? me chamou pelo WhatsApp, na verdade, e falou, Vini, preciso trabalhar um pouco mais uma base nova de leads, né? de novas pessoas querendo... É adquirir aquilo que eu oferto. Falei com um amigo meu, ele tem um e-commerce, ele falou que ele tem uma base de 50 mil contatos. Ele falou que ele se, se prontificaria a disparar um e-mail marketing para a base dele, falando do meu trabalho de corretora de seguros. Aí eu virei para ela e falei, olha, primeiro, se você quer fazer, faça agora. Porque logo mais isso aí você não vai ter... A mínima possibilidade de fazer, disparar um e-mail marketing por uma base que não tem nada a ver, ele nunca entrou na sua relação, ele nunca pediu o contato do produto ou serviço que você oferece, ele nem sabe quem é você, né? Então se for para cometer esse erro, cometa hoje, uhum. porque daqui a alguns meses você já não vai mais poder cometer. Mas segundo, a tendência disso converter em algo é muito perto da taxa do zero porque não faz sentido, sabe? Você não, é não construiu visão nenhuma, relacionamento nenhum. É Se sim. você pode conseguir uma venda, pode. Totalmente o acaso. Totalmente o acaso. Se eu rodar essa base de novo, talvez não aconteça isso de novo, né? Então esse entendimento, para quem tá fazendo um outbound, né? Ah, importar um, um mailing, vou disparar um e-mail, vou pegar esse contato no LinkedIn e vou ligar, ou, ou mesmo disparar um e-mail, isso, isso não se sustenta, né? E cada vez mais as pessoas estão comprando essa, essa autoridade dela de saber o que ela quer, no momento que ela quer. E eu até sempre comento isso, até por uma influência muito grande, como, por exemplo, do Netflix, né? Se eu quero ver propaganda, eu, eu vejo propaganda, né? Daquilo que eu quero mas eu quero ver uma série inteira, 40 episódios uma vez só, eu vejo, sem interrupção. Porque eu não quero interrupção. Né? Quando eu quero algo de produto ou serviço novo, eu pesquiso sobre isso, eu procuro sobre isso. Quando eu não quero isso, eu quero ouvir uma música, assistir um vídeo sem interrupção, eu não quero interrupção. Aí a, a propaganda, a mídia, o conteúdo, ele, ele não, não, não funciona, ele não encaixa, né? ele não, não cria aderência. Porque não é o momento da pessoa, né? Sim. E eu
2: acho que o usuário tá cada vez mais exigente nesse caso, Total. né? Total, é, não... Qualquer tipo de propagandinha já não funciona tão bem como funcionava há 5, 10 anos Isso. atrás,
0: né? Você vai ter, é. talvez, grandes ações de publicidade que ainda encantam, né? Isso. Nossa, que legal a ação que, sei lá, o Boticário a Natura fez. Que legal a ação que a Coca-Cola ou a Pepsi fez. Mas são grandes produções publicitárias Total, que é encantam, aí. que muitas vezes levam para um lado emocional, né? Que se conectam por outra esfera, né? Não é o que a gente está trazendo aqui. O que a gente está trazendo aqui é a construção de jornada, de autoridade, de conexão okay. da sua empresa, né? Do seu mercado com diretamente a sua audiência. Eu né? acho
2: que a palavra de ordem é empatia, né? Empatia, Empatia do, do, do sua com o seu cliente, né? Quanto é. mais você entende o problema dele e oferta essas soluções de forma é, sutil por meio de conteúdo, por meio de relacionamento. Maior é a, maior, maiores são as chances desse cliente fechar negócio com você lá na ponta.
1: Sim, ah, é, você trouxe um ponto muito importante que fala que o consumidor, ele tá muito mais exigente. Então, a gente tem a questão que não basta mais você ter um comercial falando compre batom 10 vezes <risos> para você ficar com aquilo na cabeça e passar no, numa lanchonete, achar o batom e comprar 3, 2,
0: 2, 4,
2: 4 mil <risos> é, eu... bones malditos
1: bones é. malditos então, a, a, o consumidor novo ele vai parar e vai pensar, tá bom, comprei batom por quê? o que que isso vai me trazer? Então, o consumidor, ele, ele tá muito mais questionável em relação ao que ele vai levar para dentro da casa dele, o que ele vai consumir. E aí, a gente entra, né, com um braço muito importante dentro do embalde marketing, que é o conteúdo. Sim! E, né, eu, a, realmente, eu sempre brinco e falo, o, o marketing de conteúdo é você criar um relacionamento. Pense, pense num namoro. Você já não chega numa pessoa namorando. Você vai na base da conquista. Até chegar a pessoa a falar um sim pra você, isso leva um tempo. Então, o, o, o marketing de conteúdo, ele funciona dessa forma. Ele faz com que a empresa mostre as qualidades que tem. E mostre também o que ela tem muito mais além do produto. É dando dicas, informações relevantes, algo que vai influenciar na vida do consumidor. Não é só o fato da compra. E também tem a questão do pós-venda, né? Quando a gente fala, a gente encantou aqui é igual, vamos dar o um exemplo do casamento, encantou, cantou, casou já era. Então o pós-venda, o pós-venda pós entra aqui como como um relacionamento além. E nesse pós-venda pode existir o conteúdo também. E aí a gente entra no, numa questão de, da geração de leads. Normalmente as pessoas é, têm muito na cabeça o, o resultado rápido dentro do marketing digital, que é relacionado à, à mídia paga, né? Uhum. O que envolve investimento, mas os, a gente tem que olhar também para o orgânico. Ah, eu gerei um lead. E agora o que, que eu faço com esse lead? Então, a gente trabalha com conteúdo dentro de fluxo de e-mail, convidando ele para assistir um webinar, trabalhando esse cliente para ele chegar até o ponto X. Como que vocês observam esse relacionamento entre a mídia paga e o desenvolvimento orgânico dentro do mercado do marketing digital?
0: Você sabe que essa analogia que você fez com relação a relacionamento, casamento e namoro é algo que eu, eu, eu gosto bastante de utilizar para dar esse exemplo. Porque, primeiro, né, eu, eu, eu diria dessa forma, não existe certo ou errado. Porque ao mesmo tempo que você tem uma pessoa que está nos ouvindo que ela falou, olha, eu fui, eu conquistei a minha noiva, o meu noivo, estamos casados há 20 anos, uhum. tal, tal, tal. Tem ouvintes que são os pegadores.
1: Lovine, cara, eu vou
0: pra balada pra pegar 3, 4, né? Então, quando você traz essa, exatamente... Pode ser que desses, esses 3, 4 são hoje, amanhã é 3, 4 de novo. Pode ser que uma hora você case com uma. Né? Ou não, mas pode ser que uma hora eu espero, até que sim, <risos> que você case com uma. Quando a gente traz essa visão para o marketing digital, você vai ter comportamentos similares. Você vai ter empresas com visão e com perfil de atendimento e de entrega, onde ele fala: eu não quero três, quatro por dia, eu quero uma por dia. Porque eu, eu tenho uma jornada de venda consultiva, tenho que conhecer esse cara, tenho que fazer uma visita, tenho que elaborar uma proposta. Então ele entende que essa jornada é uma jornada de casamento. É isso aí. Só que você vai ter perfil de cliente. E você também vai ter perfil de mercado, que é o formato pegador. O cara quer 3, 4 por dia, sabendo que uh, provavelmente desses 3, 4 por dia, né? Num, num mês aí, sei lá eu quantos vão dar trim, é, 90, sei lá eu quantos, 120. Ele sabe que vários desses foram descartados. Porque é essa a visão, né? Do lead descartado, daquela 3, 4 por dia, né? E a visão é, ah, legal, essa é a sua jornada, essa é a sua entrega. É, você converte realmente dessa forma? Talvez você tenha estratégias para isso, uhum. né? Se você tem um entendimento de relacionamento, de adquirir cliente, principalmente quem vende produto, é o serviço com venda recorrente, né? O cara compra de você todo mês, tem contrato de longo prazo... O formato de relacionamento, de casamento, ele faz mais sentido. Uhum. né? E aí você vai ter profissionais especializados em cada. <risos> inclusive aqueles que usam mídia pra adquirir, né? Eles então, pagam pra adquirir.
1: Nessa sua Mas... visão, será que a, a, a mídia paga é o pegador e o orgânico é o cara do relacionamento
3: sério? Eu, eu acho que é isso. Assim. É, acho tô, que faz um, pouco tô, de sentido. faz um pouquinho de sentido. Eu, tô me sentindo um pouco forte essa colocação. <risos> Que eu, que eu vejo assim né? mesmo o nosso o nosso amigo nosso amigo do, dos três 4 por noite tem tem noite que ele sai a fim de pegar três quartos não pega ninguém também né total então, total é, então é, é isso mas é, é e aí talvez voltando aí ó, a, a pergunta do um milhão que a gente abriu esse podcast hoje né é, sabendo que boa parte do nosso trabalho ele também é lidar com a ansiedade do cliente esse cliente que chega demandando venda em curto prazo, né, que é, é, é justamente isso, é pôr essa escolha ao cliente. O Vinícius colocou muito bem, não existe certo, não existe errado, mas uma vez tomada uma escolha, você tem que saber qual esforço que você tem que, tem que gerar para manter essa escolha. Né? Hoje, né, nós temos clientes que eles a, a vida deles é em função de mídia paga. E, por escolha, eles decidiram ser dependentes da mídia paga. Foi uma escolha, mas eles pagaram o jogo, certo? e Literalmente, né? Eles, pagam, eles bancaram a ideia daquela forma e sabem que vão ter que ser até o final daquele jeito. Nós temos clientes hoje que são os reis do conteúdo no mercado deles, certo? Né? Clientes que a gente se surpreende hoje, a gente estava em reunião esses dias com um desses clientes, que hoje sobem um post blog no blog deles, o blog, esse post blog indexa no Google em 72 horas, já está na primeira página, porque eles ganharam uma autoridade tão boa, que eles são um portal de conhecimento no lugar onde eles estão. E os dois geram leads em grande quantidade. Os dois
0: clientes geram leads, em... mas cada um com um esforço de tempo e dinheiro diferente. quando Uma outra analogia que eu gosto é o lance da academia. né Então você fala ah, legal, quero fazer marketing digital, marketing digital de resultado de curto prazo. É, isso tem, tem dois pontos de vista, eu vou trazer o primeiro. né Marketing digital de curto prazo, tal faz essa analogia na academia. Cara, não é em uma semana na academia, não é puxando 5 uhum. é, quilos no peso e fazendo 20 minutos de esteira que você vai conseguir adquirir aquele condicionamento físico daquele cara que se olha para o lado, ele tem 2, 3, 4, 5 anos de academia, é né? Uhum. Então, mídia paga, ela, eu diria, fazendo essa analogia com a academia, ela é o suplemento. Ela é o suplemento. Você precisa dela. Ela te dá um subsídio. Ela te dá um apoio. Ela te dá alcance, né? Principalmente quando a gente fala de rede social e tudo mais. Ela te dá alcance. Mas você não pode ser refém. Porque a partir do momento que você vira refém da mídia paga... Agora, fazendo analogia com a academia, você tá tomando bomba, né? Porque você só <risos> tem massa... <risos> por conta da, da mídia paga, né? Então, a, o lance é justamente a harmonia entre a, as duas questões. De curto prazo, é muito mais provável que você vai ter resultado utilizando mídia paga, né? Então, assim, é, a pergunta do milhão, né? A minha análise sobre o milhão. De curto prazo, a mídia paga, ela tende a ter uma responsabilidade de te trazer já alguns resultados. Porque a partir do momento que você investe, você espera ali retorno de lead e tudo mais... Em cima daquele investimento de mídia. Porém, você paralelo a isso tem que olhar pelos outros canais de aquisição para que você possa, a médio prazo, não ser dependente. E aí você trabalhou uma base de leads, relacionamento por e-mail, você trabalhou autoridade, frequência de publicação, Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo mais, né? para que você tenha uma aquisição de leads mais diluída. É como pegar todo o dinheiro e não colocar tudo num cofrinho só. Dividir é, a verba em vários cofri, cofrinhos, né? Para que você tenha aquisições e retornos vindo de mais de uma frente. Uma sacada que eu deixo para vocês, que eu gosto bastante, em vendas a gente chama muitas vezes de tirar a poeira da carteira, uhum. né? É você olhar para um mailing de relacionamento seu dos últimos seis meses até um ano, fazer uma importação dessa base e entender que oferta que você pode trazer para esse cara que já adquiriu um produto. Esse cara já comprou comigo isso ano passado. Legal, o que a gente pode ofertar para ele esse ano? E tentar trazer, sim, através do marketing, utilizando o relacionamento por e-mail, vendas de curto prazo, né? Porque esse cara já é um cara que você... Ele já tá trabalhado na sua base, né? Então, você pode fazer uma segunda venda para esse cara. É venda de curto prazo utilizando a estratégia de marketing. A diferença é entender que você tem que olhar para a base e não ad, a, a aquisição de novos leads. Porque aí você... A, o conflito é esse, né? Venda de curto prazo com um novo lead... Hum, muita mídia paga, né? Não ter certeza de que isso vai realmente ser altamente efetivo. Quando você olha para marketing como um todo, e-mail, por exemplo, pode trazer bons contatos para aquecer o seu time de vendas de curto prazo.
2: Eu acho que é isso que você falou. A mídia paga, eu acho que eu vejo ela como uma, uma grande impulsionadora, principalmente dos conteúdos orgânicos. Não adianta você fazer um. Baita conteúdo bom, super relevante e não ter tração nele. Então, eu acho que ela é aliada, ela ajuda esse conteúdo a alavancar e, ele, e ajuda também a marca a criar autoridade, né? A partir dessa autoridade, aí sim ela começa a andar organicamente com as próprias pernas. Enquanto ela não tem essa autoridade, ela vai ser, sim, muito dependente da mídia paga, ao meu ver. É, outra coisa que você comentou, Vini, que eu achei muito legal, é essa questão do relacionamento com a base de clientes. Tem muita gente que, que vende hoje e esquece desse cliente, que esse cliente uhum. pode ser um potencial cliente para um outro produto, um outro serviço, e não esquece. Explora muito essa questão da, da venda casada, vamos chamar assim, né? Deixa esse cliente de lado e não aborda mais ele. Então, assim, eu acho que criar estratégias... Orgânicas, utilizando e-mail marketing, fluxos de automação, ofertas específicas que possam ser de interesse desse cliente é, em um outro momento, também são estratégias super viáveis para você vender para quem já conhece do seu trabalho, para quem já viu você, você atuando e fazer vendas mais recorrentes. É,
0: é uma coisa é fato, assim, né? Muitas vezes a gente acaba falando um pouco sobre maturidade, né? Então, maturidade do seu time de vendas, maturidade do seu time de marketing, maturidade sua como empreendedor e empresário, né? É, vou trazer um dado que se você que tá ouvindo a gente não tem, vale a pena você dedicar alguns dias aí de esforço com o seu time para levantar essa informação. Qual é o custo de aquisição do seu cliente? Boa! Né? Exatamente. Muitas vezes, quando você faz a matemática, ah, meu custo de aquisição de cliente é 200 reais, porque você tá olhando uma... Uma métrica mínima ali, uhum, né? Aquela uhum. panfletagem que você gastou para trazer aquele cara. O custo de aquisição de cliente, ele envolve todo o seu departamento de vendas, todo o seu departamento ou, ou investimento que você tem em marketing, uhum. fazendo esse entendimento com relação aos clientes que você adquire conforme você tem essa infraestrutura sendo paga mensalmente, né? Quando você faz esse cálculo, você entende quanto é caro adquirir um cliente. E aí, se você entende o quanto é caro adquirir um cliente, você se esforçar apenas para adquirir novos clientes, uhum. você está mantendo o custo de aquisição de cliente muito alto. Uhum. A partir do momento que você entende que uma vez aquele cliente adquirido, ele pode receber outras ofertas, né? Um cross-selling, que é o que a gente chama, né? Duas, três, quatro, cinco vendas em cima de um mesmo cliente. Nice ou trabalhar o que a gente chama de upsell, um cliente entra com um contrato pequeno ao longo do tempo ele pode ampliar esse contrato, né? porque ele adquire outras coisas dentro do, de um escopo um pouco mais amplo, você começa a diminuir o custo de aquisição de cliente. Porque o mesmo cliente comprou duas, três, quatro, cinco vezes. Né? Então esse é um, é um ponto muito importante para entender essa dinâmica de olhar para o relacionamento com a base. É né? muito, mais, muito mais fácil até vender para quem já te conhece do que abrir mata no, ca... no facão, né? É, é abrir mata no facão. É, assim. não adianta
2: você investir mil reais se o seu CAC é de 900.
3: É, <risos> então, é,
2: é. É, esse é um estudo que
1: precisa também ser feito antes de você colocar dinheiro em qualquer plataforma. Né? É, já deu pra, pra perceber que o, a entrega de resultado dentro do marketing digital, ela envolve diversas estratégias. É um, um laço entre a mídia paga e o orgânico. Então... É, ela gera, em um certo ponto, ela gera um resultado rápido, e em um outro ponto ela vem trabalhando a sua marca, criando um relacionamento com o cliente para que esse cliente seja fidelizado e tenha a sua marca como referência. É, dentro do mercado. Eu acho que o nosso bate-papo aqui hoje trouxe uhum, muitos insights uhum, para quem dois. tá nos ouvindo. Sei. E acredito que também muitas dúvidas. Se alguém ficou com alguma dúvida, tem uma área de comentário. Vocês podem colocar, a gente responde no próximo episódio do podcast. Ou responde pelo próprio comentário mesmo. E eu queria muito agradecer a… A participação de vocês, as informações, toda essa energia que vocês trouxeram pro nosso bate-papo de hoje. E é isso, pessoal. Eu só quero fazer um, um último, colocar
2: uma última pulga atrás da orelha de vocês. Não adianta fazer marketing se o seu time de vendas não estiver preparado.
3: Oh, merece um podcast é, só para isso. merece um episódio só
1: sobre isso. Já, Já Porque, tá na pauta.
2: É, é, não adianta o marketing geral o lead qualificado e o time de vendas não tá... Não está é, atrelado a isso, esses, esses dois times não estarem muito integrados, né? Então é, é pano para a próxima manga. <risos> então eu queria agradecer também a oportunidade de participar desse episódio. Para mim é muito enriquecedor. Adoro debater com essas pessoas, são pessoas geniais. E estou pronto para o próximo.
3: Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Foi realmente incrível trabalhar com vocês. É incrível. A gente sabia que essa experiência do podcast ia ser legal. Mas é, é bacana quando a gente sai num, num, numa situação dessa surpresa. Então, obrigado, Incandescente. Obrigado, gente. Foi um grande barato debater esses temas com
0: vocês. Legal, pessoal. Fazendo também minha, minha conclusão aqui. Queria agradecer em nome de todo o time da Agência Incandescente. Né? Todos os outros profissionais que... Atuem em todos os outros departamentos. Pelo tempo de vocês em nos ouvirem, agradecer também a presença aqui do Hugo e da Bá, especialmente. Yasmin, que está concluindo com sucesso aqui a gravação do nosso primeiro episódio, né, do, do, do podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês, acho que foi um debate muito enriquecedor, estou muito feliz e aguardo vocês nos nossos próximos programas. Né? Lembrando que dentro do nosso portal nós temos um canal multimídia, bem diversificado com relação à entrega de conteúdo, né? Podcast, hoje estamos colocando o nosso primeiro pezinho, mas <risos> temos um trabalho de, de vídeo e também de artigos muito interessante muito bem desenvolvido, parabenizar mais uma vez a todos, obrigado
1: o Incandcast, o seu podcast de marketing digital e vendas fica por aqui, esperamos você no nosso próximo episódio, tchau, tchau
0: você ouviu em Candycast, o seu podcast de marketing e vendas.